0: A pior coisa de ter um orçamento sem saber o horizonte dele, né? Exato. Sem saber o, aonde que aquilo vai te levar e o quanto que falta pra tu gastar. Acho que é a pior sensação dos noivos, assim, não é nem Será que gastei demais ou gastei de menos? É, será que eu ainda vou ter dinheiro pra fazer tudo o que eu quero? Casamento não precisa ser tudo igual. E a gente quer te convidar a sair dessa caixa e conhecer as possibilidades do mundo dos casamentos. E aqui a gente vai abrir a nossa caixa e te mostrar como ter um casamento incrível, diferente de tudo que você já viu.
1: Sejam muito bem-vindos ao Na Caixa da Sá, um programa onde a gente fala um pouco das nossas verdades, abre a nossa caixinha aqui, tudo para que você tenha o casamento dos seus sonhos e que caiba no seu bolso. Eu sou o Betinho.
0: Eu sou a Samanta e nós somos um casal apaixonado por fazer outros casais e realizarem a sua versão de casamento incrível.
1: E o tema do episódio de hoje, então, é saber quanto custa cada fornecedor, o básico para não estourar o seu orçamento. Certo. Então, nós vamos começar contextualizando um pouco essa, essa história de saber quanto custa, né? E explicar o que quer dizer exatamente quando a gente fala vocês precisam saber quanto custa cada fornecedor do casamento. O que, que a gente está querendo dizer com essa afirmação?
0: Tá, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, vou... Na verdade, é uma... isso é uma coisa que eu aprendi quando eu ainda trabalhava como arquiteta, que, que era durante a construção das casas em que eu projetava, que eu via que muitos dos meus clientes, eles tinham... acabavam seguindo o mesmo padrão de o orçamento deles acabar estourando, né, mesmo a gente fazendo todo um projeto pensado naquele tipo de casa que eles queriam, naquele padrão... É, dentro de um orçamento já pré-estipulado, era 90% dos casos a gente realmente acabava extrapolando o orçamento previamente definido.
1: Quem aqui é nunca ouviu a afirmação né, de que fazer uma casa nunca vai ficar dentro do orçamento? É sempre mais do que o esperado, né?
0: Exatamente. Normalmente, realmente acaba gastando muito mais, mas isso. E foi realmente o que eu aprendi naquela época: foi que não isso não se deve a deslumbre dos, do, do, das pessoas que constroem a casa ou de se perderem no meio do orçamento, assim, por quererem incluir coisas que não estavam no projeto. Não, os projetos sempre foram seguidos, né, como foram projetados, só que acabava realmente se desvirtuando do orçamento. E isso eu, eu vejo. Naquela época eu já demorei um, um certo tempo para entender que isso acontecia com, com os meus clientes, porque não é uma coisa muito fácil de se ver sozinho, né? Então, depois de acompanhar muitas construções de casa que eu consegui decifrar, que era isso que acontecia, que era justamente pelo, pelos clientes não... É, para mim é difícil não falar noivos, né? Eu fico pelos, pelos clientes não saberem uh, o quanto eles tinham que gastar pela frente ainda. Então, eles sabiam qual era o orçamento deles, né? normalmente isso já é um valor que eles já têm em conta, já é financiado, enfim, já é um valor fechado. E eles começavam a construir a casa e investir em coisas que acabavam saindo um pouco do orçamento deles, justamente por eles não entenderem que lá na frente ainda tinha aquele tanto de coisas para serem compradas, para serem contratadas, para serem executadas. Então, chegava 50%, 60% da, da obra completa e o dinheiro já estava terminando. Uhum. Né? Então, isso era uma, uma coisa bem comum de acontecer.
1: E muitas vezes eles não entenderem a, a questão do padrão também, né? Essa Exatamente. questão assim, tipo, tu começar a tomar decisões imaginando a tua casa num determinado padrão e não conciliar isso com o padrão que tu tem para o orçamento. Né? O meu orçamento, ele é designado para uma casa de um padrão X, né? E aí as decisões... Quando eu vou para a escolha que eu quero mesmo, eu quero escolher aquele acabamento, eu quero escolher alguma, alguma, algum item que é de decisão emocional, Isso. a pessoa vai pelo não, eu, o que eu mais gosto é esse. né? Uhum. E acho que o padrão é esse. E aí acaba consumindo em um padrão mais alto, depois chega lá na frente, não tem mais dinheiro, e acaba tendo que descer o padrão, enfim, até comprometer esse resultado.
0: É exatamente, né? comprometer. Que era uma coisa que acontecia muito, que a gente também ouve muito falar, que as pessoas conseguir então terminar suas casas, né, dão um jeito de conseguir um orçamento a mais, pelo menos vão terminar a casa, o básico da casa, uhum. mas eu não vou conseguir mobiliar. Né? a gente sim. ouve muitas pessoas falarem de, é, ah, sim, consegui, consegui terminar de construir a minha casa, mas eu não vou poder me mudar porque eu não tenho dinheiro para mobiliar, não tenho como viver dentro dela, os móveis que eu tenho hoje com certeza eu não vou levar, é. <risos> né, então minha casa é novinha, eu quero tudo novinho, então, acabam comprometendo até esse orçamento que era para mobiliar, né? para conseguir entrar dentro da casa, é comprometido pela, uh, por essa desvirtuação, digamos assim, durante a construção e o orçamento vai extrapolando. Por
1: não saber realmente quanto custa cada coisa. Uhum. Né? Então, assim, não sabe quanto custa, quanto pode gastar num determinado item e aí começa por não saber, começa a gastar mais do que poderia, né? Exatamente. E aí, nessa evolução do orçamento, o orçamento vai 10% a mais aqui, 10% a mais ali, chega e lá acaba... no final, não completou a casa e já está é. com o
0: orçamento estourado. Né? E nos casamentos é exatamente assim. Então, a gente já tem prática aí de dezenas e dezenas de casamentos que foram feitos sem ter tanto essa ideia de quanto ainda tem que gastar, gastar pela frente que exatamente o furo do orçamento foi esse. Vou de gastar demais no início e não ter como Uh, seguir o mesmo padrão, continuar na mesma linha até o final da contratação dos fornecedores. Só que a gente tem um grande prejuízo na, na comparação da casa que não tem como a gente ficar sem mobiliário. Né? Na casa até tem a opção de ter então tá, de construir, mas não pode mobiliar casamento não, tem que fazer ele completo até o final, né?
1: <risos> e de preferência no mesmo padrão, né? Para que as coisas conversem, cheguem, os convidados não cheguem lá e ou vejam uma, uma coisa de um padrão e o restante Exatamente. de outro. Exatamente.
0: Né? Então, a solução ou é estourar o orçamento, se tu tem a possibilidade de, de aumentar o teu orçamento, tu realmente aumenta ele, ou se endividar, pedir dinheiro emprestado, enfim, né, para realmente conseguir terminar de, de planejar o casamento, contratar tudo que é preciso, para não ter que abrir mão do sonho.
1: Exatamente. E aí, uh, isso já responde um pouco a segunda pergunta, né? Que é saber quanto eu posso gastar no casamento todo, ou seja, entender quanto eu tenho de orçamento para o casamento, não é o suficiente, então, para se manter dentro dele.
0: Não, né? com certeza não. É a mesma coisa que eu te perguntar se tu saber quanto que é o teu salário, é, se isso vai evitar que tu entre no cheque especial.
1: Isso, exatamente. Né? Se,
0: fosse, <risos> se fosse fácil assim, ninguém entraria. É verdade. Então, é, 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 é muito fácil de tu acabar te perdendo dentro de todas uh, essas coisas que tu tem que pagar no, no teu dia a dia, enfim. Gostar muito de uma coisa e dizer, não, eu vou comprar, depois eu tento compensar. Só que se tenta compensar, nunca acontece. Né? E então, a... tu acaba te prejudicando. E isso
1: é a base até de qualquer tipo de educação financeira, né da própria vida pessoal. As pessoas, que nem no exemplo que tu falou do salário, a pessoa não muitas vezes não consegue viver dentro do salário, né? tá sempre estourando o salário, sempre entrando no cheque especial, porque não sabe quanto pode gastar em cada coisa. Exatamente. Né? E qualquer programa de educação financeira que tu for fazer, ele vai te mostrar, ó, uhum. tu tem que pegar o teu salário e desse salário tu vai gastar 30% com aluguel, Vai gastar 20% com alimentação, vai gastar 10% com reserva, né? Uhum. Então, o simples fato de tu dimensionar cada parcela do teu salário dentro de um programa de educação uhum. financeira vai te mostrar quanto, uh, como ficar dentro desse salário.
0: Isso.
1: E, na verdade, no casamento, então, seria a mesma coisa. Seria
0: exatamente a mesma coisa. Se a gente pudesse pegar... Uh, os envelopezinhos que a gente vê muito uhum. que fazem, né? Esse envelope é para isso, para isso e para aquilo. É exatamente isso que deveria ser feito no planejamento do casamento. Sim. Né? Antes de começar o planejamento, já ter o um envelope para cada uma das coisas e destinar somente aquilo para se manter dentro do orçamento e não acabar se endividando, né? Então... E
1: isso, isso guia muito nas decisões, né? Isso te dá uma, um norte para tomar a decisão. Exatamente.
0: De cada... um, um grande exemplo, por exemplo... é o casal tem um orçamento de 100 mil reais e vai num local, se apaixonou pelo local e, e o aluguel deste local, então, custa 10 mil reais para alugar.
1: E não sabe quanto pode gastar em cada coisa, né? Não sabe quanto uhum. pode gastar em
0: cada coisa. Uhum. E o local é uma das primeiras coisas que se vê, normalmente, Sim. né? Então, tu chegou lá, tu não tem a mínima ideia de quanto que tu pode gastar naquilo, né? o quanto uhum. que ainda vem pela frente, e o orçamento dele é 10 mil reais. Qual é o critério? Como que a pessoa vai chegar em alguma conclusão... É, é, com a cabeça tranquila de que pode ou não contratar aquele lugar, né, ele pode, vou contratar aquele lugar e depois a gente dá um jeito e aí não durmo por três noites sabendo como a gente vai dar esse jeito ou até descobrir se eu poderia ter contratado aquele lugar ou não ou então vou abrir mão daquele lugar, me frustrar porque era um lugar que eu tinha realmente me apaixonado e lá na frente descobrir que eu podia ter pago por ele Sim. Né? Então, se tu não conhece o todo, se tu não sabe o que vem pela frente, nenhuma das decisões vão ser vai tomadas ser... de uma forma consciente. Com segurança, né? Com segurança. Não tem como tu decidir Exatamente. se tu
1: não sabe o horizonte que vem pela frente, né? É isso aí. Então, e, e aí assim, entrando nessa questão, já a gente entra na terceira pergunta. O simples fato de saber quanto tem que custar cada um das, dos itens, ele já vai me ajudar a man me manter dentro do orçamento?
0: Ele não só vai te ajudar, como ele pode até resolver né? Então ele pode realmente te esclarecer tudo E fazer com que o casal Com que os noivos fiquem dentro do orçamento é, Uma coisa muito simples Até para eu tentar explicar isso É eu te falar que tu tem mil reais para comprar um celular Tu sabendo que tu pode gastar mil reais No celular, tu vai olhar um iPhone?
1: Não, né? <risos>
0: Não vai olhar um iPhone porque tu já sabe Que ele custa hoje Quase umas dez vezes mais do que isso Tu sabe que se tu for olhar aquilo, tu vai se apaixonar, porque realmente ele é muito melhor do que as outras coisas. Uhum. Então, tu vai ter uma, já uma frustração muito grande. Ninguém gosta de se frustrar. O ser humano não gosta de passar por esse tipo de sensação. Então, já barra de início. Eu não posso tá uhum. fora das minhas né, condições. Então, eu já nem olho para não, não correr o risco de, de, de me passar. apaixonar e de ter que, sei lá, eu vender a, meu carro para comprar o celular.
1: E tem muita psicologia nisso também, né? Porque tu vai... Mesmo que tu olhe, tu olha já sabendo que não vai. Né? Isso aí, ela tá, Ah, vou olhar por curiosidade. Por curiosidade né mas eu vou olhar nos meus
0: planos futuros. E não
1: assim, me apaixonei, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter. Daí chega lá na hora de contratar, não tem como contratar, né? É. Ou comprar, no comprar. caso, que a gente tá falando. E aí vai ficar naquela... Ah, mas e se eu der um jeito? né Ou então, a, meu sonho nunca mais vai ser o mesmo porque eu não pude. né Então, já vai com a cabeça bem voltada mesmo que tu olhe, já vai sabendo que, não pode. que tu
0: não pode ter. É e a, a mesma coisa em casamentos. Se tu já sai, começa o planejamento sabendo que tu pode gastar 5 mil reais em foto, por exemplo. Se tu for ver um, um fotógrafo que custe 15, 20, 50 mil, tu já vai chegar lá e ele vai te dizer, não, o meu orçamento é 15 mil. Então, o teu sonho já não é tão grande a respeito daquele profissional, né? Tu já vai saber, não, ele é 15 mil, nossa, eu gostei muito, mas é difícil. Não Sim. é aquilo de, será que dá? Sim. Né? Será que... Vamos tentar. Não fica aquela... Não fica nem um pedacinho de uma vontade só emocional. Tu sempre tem o racional contigo tentando te colocar no lugar de volta. Sim.
1: Porque se tu não sabe, volta, vem aquela dúvida, né? Então, assim, tu cria o desejo antes de saber. Né? Se pode ou não pode. aí depois aí. criou o desejo e já está já tá frustrada a criação, a criação... Criada frustração. Já está
0: criada a frustração.
1: Não, fica... Ah, é 15 mil. Não, mas quanto a gente pode gastar nisso? Ah, pode 5. Meu Deus, meu casamento nunca mais vai ser o mesmo. É. Eu preciso, é. né? Então...
0: E acontece muito.
1: Acontece muito, exatamente. É
0: quase como se fosse a casa sem mobília. Né? Exato. <risos> é
1: exatamente. Ou então... É o cri... sonho
0: pela metade. É,
1: que aí a casa sem mobília seria aquela síndrome do vai dar. Né? Então, assim... Quando a pior situação nem é a frustração, né? Porque a frustração ainda é a frustração para evitar uma dor maior, que Sim. é estourar o orçamento. O pior seria não saber que não pode, né? Contrata os 15 mil, ah, eu só posso, eu nem sei que eu posso cinco, contrato 15 mil e lá e vai dar, né? Uhum. Depois a gente dá um depois jeito. A
0: gente vê. É, e aí a gente vê estoura o
1: orçamento dá. e dá todo o tipo de problema que a gente já sabe que, que
0: sabe que dá cria, mais né? para o final que é mais próximo ao casamento, que é pior ainda, né? Exato. Fica aquele sentimento ruim lá, próxima à data do casamento ainda. E até voltando ao nosso exemplo do local, é, se tu aluga, então, esse lugar, que é 10 mil, né? Então E aí depois tu descobre que não dava, ou então alguém te fala, assim, o assessor, enfim, alguém fala, olha, eu acho que esse valor não vai dar, é ficar tá muito alto o orçamento de vocês, mas vocês vão lá e alugam o um lugar de 10 mil. Depois, ele, ele tem um padrão incrível, né por esses 10 mil vocês conseguiram um lugar incrível, que tem uma vista linda, tudo perfeito. E aí na hora de contratar a decoração, que é o que vai realmente empacotar esse lugar, não sobrou dinheiro. Uhum. Então vai ficar uma decoração super pobre, sem nada de... de, de uh, interessante. De, é, de incrível, uhum. o lugar é incrível, então tudo tem que estar tá no mesmo patamar de incrível. Fica desconecto, né? Exatamente. desconexo. Exatamente, tudo desconexo.
1: Tá, e agora tu, falou, tu até comentou o um negócio da a questão da assessoria, né? Ah, assessor diz que não dá, alguma coisa assim. Uhum. E essa questão de dizer ou de mostrar quanto custa cada coisa, ele não é um trabalho da assessoria?
0: É, é um trabalho da assessoria. Inclusive, eu acho um dos grandes benefícios de contratar um assessor é justamente para tu ter essa visão de alguém que já trabalhou inúmeras vezes com isso, que já errou muitas vezes fazendo a mesma coisa, então provavelmente vai te levar pelo caminho certo. Mas existem dois pontos em relação a isso. O primeiro é que a grande maioria dos assessores não fazem. Né? A grande maioria dos assessores é justamente só para direcionar o que fazer, quando fazer, mas não entra de fato na parte de orçamentos. Né? Até, sei lá, talvez por não querer se comprometer tanto ou não entender tanto dessa parte, que é uma parte muito difícil. Sim. É uma parte muito complicada da gente é, conseguir formatar uma logística e, e conversar com os noivos a respeito disso né? É, é, não é um assunto legal Mas que para nós, o nosso formato de trabalho A gente considera essencial E aí o segundo ponto Então é mesmo o, forne... o assessor Que faz, no nosso caso A gente faz isso para os nossos casais uh, É muito melhor Para o casal ele, ele ter esse controle para ele também Uhum. Tipo, ele, ele enxergar, a gente faz as planilhas, entrega para eles né, exatamente o valor que pode ser gasto em cada um dos fornecedores, eles têm isso em mão o tempo todo. Então, para eles é muito melhor eles verem por si só, né? Uh, não, tá aqui, a gente viu o tal fornecedor, não cabe no nosso orçamento, então, vamos, ou vamos dar um jeito de encaixar no orçamento, ou vamos desistir dele. Do que eu, Samanta, assessora, chegar o tempo todo para os noivos e falar: não dá. Esse aqui não dá. Vamos pensar em outra solução. Outra, da, da, da. É muito como se eu, como profissional, estivesse minimizando o sonho deles ou cortando o barato o tempo todo. Vai chegar um momento que o casal vai dizer ah, que saco, essa Samanta só serve para frustrar as nossas vontades e eu nem sei se isso que ela está falando é verdade. É verdade, isso aí. Então ele tendo, eles tendo essa... essa uh, eu chamo de planilha porque a gente faz em formato de planilha, uhum. né? Ter essa planilha em mão e enxergando ali exatamente... O valor total, exatamente quanto está em cada um dos fornecedores, fica muito claro para eles na hora da contratação o que pode e o que não pode.
1: É, a gente Na verdade, a gente já experimentou os dois formatos, né a gente já trabalhou sem a, esse, essa uhum. forma e já trabalhou com essa forma e a gente descobriu que envolve muito mais do que conhecimento, né? envolve muito sentimentos também, é muita exatamente, sensação exatamente. ao longo desse processo. Então, assim, quando a gente trabalhava sem explicar para eles isso, ficava essa sensação que tu falou mesmo. Uhum. Ah, Samanta não deixa. Né? Ou então, aquela coisa assim do local. Ah, mas para algumas pessoas pode parecer sensato isso que a gente está falando: que talvez 10 mil não caiba em 100 mil. Para outras pessoas, elas podem dizer simplesmente, mas como, né? Uhum. O local é uma das principais decisões e eu não posso gastar 10% do orçamento. Exatamente. É, então, essa, essa questão, essa visão... Não como...
0: que seja exatamente esse valor, né? É, é, seja, hipoteticamente, hipoteticamente estamos falando.
1: Mas, assim, essa visão de saber o porquê das coisas... A, a, essa forma de trabalho trouxe muito claro, né? Uhum. Então, assim, as, os casais sabendo por que eles tão, não podem, né? Enxergando que lá na frente, principalmente essa, esse tipo de decisão, que lá na frente eu vou ter que abrir mão de outra coisa, eles conseguem tomar essa decisão mais clara. Assim, não, Com Então, certeza. se é para comprometer isso, eu entendo e não quero, uhum. né? E não assim, ah, não pode, não pode, né? Então, fica... Fica é muito impositiva a coisa. Muito E quando a gente passa isso para eles, eles falam, não, o casamento está na nossa mão, é a gente que decide, eu estou vendo o porquê e estou decidindo que não.
0: Exatamente. É, é a melhor coisa para os dois lados. É a melhor forma de trabalho para os dois lados de realmente conseguir se manter dentro do orçamento. Porque é, quando a gente fala de assessores que não fazem essa parte com os noivos, eu nem preciso reforçar o quanto é importante os noivos aprenderem isso por conta, então. Né? Sim. Vão atrás, entendam isso e realmente consigam enxergar o casamento como um todo e o quanto eles têm que destinar o orçamento para cada uma das partes. Mas se o, o, o assessor faz como é o nosso caso, é, existem muitas situações em que os noivos eles é, caminham sozinhos e o assessor não é para ser o teu uh, segundo noivo, a tua segunda noiva, né? o assessor realmente é para estar aquela parte técnica, né? te dar o auxílio mais superficial da coisa. Mas o sonho é sonhado entre o casal. E aí quando tu, tu sonha que tu quer uma determinada coisa, um determinado item, tu já consegue sonhar de uma forma mais plausível porque tu sabe se aquilo cabe no orçamento ou não. Por exemplo... Uh a grande maioria de, de uh, detalhezinhos de casamento, ai, uh, lembrancinhas e detalhezinho aqui, detalhezinho ali, botar leque, botar não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso a gente nem considera no pacote total, né? Uhum. A gente considera no pacote total do casamento aqueles fornecedores que são essenciais, enfim. E aí, quanto mais dessas coisinhas tu coloca no casamento, mais do essencial tu vai ter que tirar. Então, às vezes, a, a, os noivos nem começam a pensar nisso ou, ou ver hobbies. Ah, é hobby das madrinhas. Meu Deus, custa 200 reais cada um. Isso vai dar mais de mil reais. Será que eu posso, será que eu não posso? Tu vai olhar na tua planilha. Tu vai tirar da onde os mil reais? Né? Porque ele não está considerado Sim. ali no total. Sim. Então, tu vai ter que tirar ele de algum lugar. Então, isso evita a frustração. Uhum. Então, vezes, evita a frustração até quando tu já está sonhando pela coisa. Né? Não é... Querer já minimizar o sonho antes de começar a sonhar, não é isso? Sim. Mas é tu saber que para ter aquilo, então tu vai ter que abrir mão de outras coisas.
1: E ao mesmo tempo, tu sabendo que tu não pode ter determinadas coisas, né? Não é não pode ter, mas tendo essa noção de, de prioridades, volta naquela questão do início, que é se manter dentro do orçamento, uhum. né? Então, assim, muitas vezes não é nem abrir mão de um item específico, mas é saber que vai estourar o orçamento.
0: Isso aí. Né? Então,
1: assim, o hobby eu até quero, mas eu vou ter que gastar mais do que eu previ e isso eu não quero. Uhum. Né? Então, bota na balança, vê o que, que quer mais. Exatamente. Não, eu quero mais os hobbies, ok. Então, vamos estourar o orçamento ou vamos comprometer alguma coisa. Isso aí. Agora, e
0: é uma opção que daí cabe totalmente só aos noivos que o assessor realmente não, não vai sonhar contigo, isso não vai fazer parte disso. Né? Então, os noivos por si só já vão tomando essas decisões tendo esses, esses gastos em mãos. E sim. depois
1: que sonhou, escolheu o modelo, deixou reservado deixar? no carrinho e aí vai perguntar para o assessor se pode, né?
0: Exatamente.
1: <risos> aí o assessor diz que não, e diz, ah, agora, agora não eu vou deixa. comprar. Ou agora eu vou comprar. É, exatamente. Ah, eu... Então tá, e, e ok, entendi. Exatamente o motivo pelo qual eu tenho que saber cada coisa, quanto custa cada coisa. Uh, como eu faço isso? Como eu descubro quanto custa cada item do, do casamento?
0: Na verdade, é uma coisa muito difícil. Muito difícil de fazer, é uma coisa que para nós foi muito difícil. Ó, há quantos anos, quantas dezenas de casais a gente já atendeu? E a gente levou até um certo tempo para entender que existe um padrão. né Por mais que prioridades entre casais sejam diferentes, por mais que os sonhos sejam completamente distintos, existe sim um padrão de uh, percentualmente o quanto se gasta em cada um dos fornecedores. Né? Então, a gente levou Muitos anos para entender isso e mais um tanto de tempo para conseguir elaborar uma planilha que a gente conseguisse realmente colocar ali no detalhe cada um dos fornecedores e entender isso uh, de uma forma coerente.
1: E é um padrão até que ele se atualiza muito rápido, né? Uhum. Porque, assim, a gente está falando de formatos de casamento que há cinco anos atrás não existiam. Uhum. Né? Então, isso vai mudando... Vai surgindo novos formatos, vão surgindo novas prioridades dentro do mundo dos casamentos e a gente vai atualizando isso. isso aí. Né? Enquanto uma, uma orientação fixa, aquela coisa assim de pré-determinada, é muito mais difícil de te encontrar porque é por causa dessa mutação. Né? Então, a gente que está dentro do mundo dos casamentos e está com a visão nisso, né? não, só, não só vivendo isso, mas olhando para isso também, uhum. a gente consegue se manter atualizado nessa questão de, de percentual. Mas uma pessoa que não conhece esse mundo, ou que ela tem uma visão mais tradicional de mundo uhum. de casamentos, provavelmente não vai conseguir prever isso com não, uma certa vai ficar, precisão. É, né?
0: Provavelmente vai ficar bem fora da realidade. Vai ficar uma coisa aqui. E é isso, é, então é uma coisa que a gente acabou descobrindo e que a gente aplica com os nossos casais, é, digamos praticamente uns dois anos que a gente vem aplicando então essa planilha de proteção orçamentária com os casais, e que também a gente está aplicando nos alunos da, do casamento descomplicado. Hum. E a gente está tá tendo um resultado muito incrível do quanto isso funciona para aquelas pessoas que a gente está assessorando ali no dia a dia, mas também para pessoas que não têm o contato tão direto com nós, conseguem entender a tabela e colocar ela dentro do seu planejamento e realmente manter o casamento todo dentro do orçamento deles.
1: Existe uma questão muito importante também, no, até dentro do casamento descomplicado, que é a questão de tu saber tu priorizar a, saber, priorizar, não, de tu saber compensar Isso. as coisas, né? Porque uhum. não, é, não basta também saber quanto tem que custar cada um, né? E sim tu saber quanto tu pode jogar pra lá e pra cá de acordo com as prioridades. Isso. Pra que não fique um casamento engessado, Isso né? Não minimizar o sonho das pessoas. Porque muita gente pensa assim... Pra, existe uma, um pensamento geral, coletivo, que é assim, pra... Para eu ficar dentro do meu orçamento, eu não posso realizar tudo que eu sonhei.
0: Uhum. Né?
1: E é isso que a gente mostra de uma forma completamente contrária. Né? A gente traz o sonho da pessoa e simplesmente mostra o que realmente é sonho e o que não é. Né? O que é, a distração, o que é a distração. O que é gasto desnecessário, o que é. Tem
0: muito. <risos> o que
1: é simplesmente falta de gestão do orçamento. Né? Isso que a gente está falando aqui nada mais é do que a gestão de um orçamento bem feito.
0: É isso aí. Né? Então,
1: mostrar para eles que ao tomar uma decisão, essa decisão não é avaliada sozinha. Né? O sonho não é dessa, desse item não é avaliado sozinho, ele é o tempo todo confrontado com outros itens para que tu decida com, de forma coerente com o teu sonho o que tu vai querer e o que tu não vai querer no teu casamento.
0: Isso aí, ele faz parte de um todo, né?
1: Exatamente, não é aquela decisão isolada e nem a decisão cega, que é sem saber o que vem pela sem frente. Sem saber o que vem
0: pela frente, que eu acho que é a pior coisa de tu ter um orçamento... É, sem, sem saber o horizonte dele, né? uhum. sem saber o, aonde que aquilo vai te levar e o quanto que falta para tu gastar. Acho que é a pior sensação dos noivos, assim, não é nem, será que gastei demais ou gastei de menos? É, será que eu ainda vou ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero?
1: Ou então aquela coisa de eu não posso gastar em nada. É. Né? Eu quero realizar meu sonho, mas nada do que eu quero eu posso.
0: Porque eu tenho que economizar. Porque eu tenho
1: que economizar. Não, não é assim. Então, então
0: é... Tu pode fazer o sonho, o teu sonho, o mais perfeito possível caber dentro do orçamento, sim. sim. Então, é isso que a gente bate muito na terra com os nossos noivos e a gente está vendo que funciona também no casamento descomplicado. E
1: existe até, a gente chegou a fazer um levantamento de alguns, uh, de um, mais geral, assim, né? talvez isso. não tão específico. Né? Sim,
0: antes da gente uh, fazer a planilha de proteção orçamentária, que é realmente item a item, a gente trabalhava... É, em três grandes grupos, né? a gente uhum. dividiu todos os fornecedores e itens que envolvem o casamento em três grandes grupos e dividimos então esses grupos de forma percentual para o orçamento ser distribuído. Então a gente trabalhava com, o primeiro era o grupo de estrutura, que era o uhum. que envolvia a maior parte do orçamento, então 50% do orçamento total tem que ser destinado à parte de estrutura.
1: Metade, então, metade do orçamento Isso. é estrutural. É a
0: estrutura, que daí a estrutura realmente é tudo o que faz o corpo né, do casamento, que é o, o local, a, a decoração, que aí entra a mobília, enfim, essas coisas mais pesadas, é, entra a sonorização, iluminação, gerador. gerador uhum. Então, toda essa parte mais é, funcional, assim, digamos, do casamento, entra nessa parte da estrutura. Uhum. Aí, depois, as outras, os outros dois itens, cada um ficou com 25%. Um deles é toda a parte que é consumível. Então, tudo que for de comida e bebida tem que ser destinado 25% do orçamento total. Uhum. Então, seria a parte de, realmente, o buffet, uh, todas as, todos os tipos de bebidas, seja um é, bar de drink, seja chopp, seja uhum. bebida não alcoólica, parte de doces, de bolo, de bem casado, enfim, tudo o que as pessoas vão comer, né, vão, vão ingerir, entraria nesses 25%. E os outros 25% é para o restante, né, para a gente chamar de geral, que é o que ficou fora desses dois itens anteriores. Que daí aí entra fornecedores como fotógrafo, DJ, vídeo, banda, celebrante, então. banda, entra o vestido, beleza da noiva, então traje essas... do noivo, traje do noivo. Uhum. isso entra então, nessa parte geral. Então isso já é, é um bom cálculo, a gente sempre considerou, para nós funcionou durante muito tempo fazer neste formato, né? não é tão esclare... nem perto de esclarecedor quanto é a planilha de proteção orçamentária, mas ele já ajuda bastante.
1: Já nos ajudou bastante, né? Ajudou a gente bastante. trabalhava antes com esse tipo de, de número, né? Isso. E inclusive já é um bom norte, né? Para quem não sabe quanto custa cada coisa, a gente já tem, na verdade, dois duas informações, né? Bem genéricas, mas que quem, quem for bom em matemática aí pode calcular. Que é essa aí: 50% estrutura. 25% em consumíveis uhum. né, e 25% do restante. Isso. E eles podem casar também com uma informação que ele já deu em outro episódio, que são aqu aquela regra dos 50% em três fornecedores. Isso, né? para saber então, o quanto
0: vão gastar no casamento. Isso,
1: então local, gastronomia, uh, buffet né?
0: isso. E, decoração e decoração
1: representam 50%. Então, aí quem quiser fazer umas contas, aí já botar no papel, Exatamente. já consegue descobrir bastante coisa do que, do já que vai consegue, gastar, né?
0: Já consegue saber o quanto o seu casamento pode custar em torno disso e o quanto pode gastar, em média, em cada em um. Em cada,
1: cada item cada um dos... global, assim, Isso. né? Isso.
0: Porque a gente sabe que é uma coisa muito difícil de tu encontrar sozinho. É, não existe... Quantos anos é, eu, sendo noiva, procurei por assuntos como esse na internet... Depois, por quantos anos sendo fornecedora, fazendo cursos e mais cursos para entender essa parte de orçamentos, nenhum deles nos trouxe uma planilha tão, tão completa como a que a gente conseguiu elaborar durante todos esses anos de, de trabalho, né?
1: Justamente porque é muito variável, né?
0: É muito então, variável. Va além de
1: variar muito ao longo do tempo, também varia muito de casamento para casamento. Então, é Isso. muito difícil alguém trazer essa informação consolidada, assim, de uma, uhum. de um, em um lo local só, que não abrange as variáveis, né? Aí fica aquela coisa assim, ah, vocês vão gastar em torno de 10%, mas se for assim já sobe para 15% ou se for assim já sobe para 20% é. e aí a pessoa acaba sem informação nenhuma, né? Isso,
0: que na verdade a nossa planilha é ali o 4,22% <risos> é aquele fornecedor e o que muda é se ele é a prioridade ou não, né? Então já con consegue também mudar muito, uh, decidir muitas coisas só pensando aonde vai compensar aquele valor ou não. É, e essa
1: compensação é muito importante também, né? É Tem muito importante. No... Por mais que tu saiba quanto tu pode gastar em algum item, tu ter essa clareza de com o que que tu pode con... uh, condenar não, mas o que que tu pode priorizar e aquilo que tu pode reduzir um pouco para compensar, né? Isso. Então isso também é uma, uma é um assunto muito importante. A gente ainda vai falar mais Bom, sobre você. ele em mais episódios, uhum. principalmente na parte de prioridades. Uhum. Né? Então ao estabelecer prioridades que Todo mundo acha que é intuitivo, que é... É, que é muito fácil. <risos> eu sei, eu sei o que, que, eu, o que eu quero para o meu casamento, então eu sei priorizar. Uhum. Né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Assim
0: mas... como muita gente acha que é fácil se manter dentro do orçamento.
1: Exatamente. Porque só o simples fato de saber quanto quer gastar vai, já é o suficiente para se manter dentro. Vai
0: se manter, então é... Não, é... não, Acho que deu para ver por tudo que a gente falou aqui no é, episódio de hoje. A, né? a
1: não ser que queira uma casa sem mobília. Não, é. uma, uma casa sem mobília, um casamento sem decoração e assim, é assim por diante
0: é, é possível, tirando é isso, isso não.
1: Então tá, esse foi mais um Na Caixa da Sá, é a gente ótimo. abriu mais um pouquinho a nossa caixa, falou um pouquinho mais sobre a nossa visão, espero que tenha ficado claro, também se não ficou claro nos mandem perguntas aí, nos, nos peçam esclarecimentos, a gente não consegue abrir tudo aqui da nossa caixa, mas cada episódio a gente abre um pouquinho e vai clarificando um pouco esse processo.
0: Exatamente, então um beijo para vocês, um, um beijo, beijo para nós. Lá. 再拜